I was extremely gay in the hammam and extremely serious journalist in my real life. I Syrien samkönar sexuella handlingar ett brott som straffas med fängelse. Men i slutet av 00-talet är det samtidigt ett land som många europeiska och amerikanska bögar semestrar i. Det som lockar är Damaskus många hemliga ångbadhus, hammam, där män möts för att umgås och eller ha sex. Hot water, hot bath, you know, showers or sex or talking with people, healing, listening, laughing, singing, dancing sometimes. Khaled är både lycklig och rädd första gången han kliver över tröskeln till ett gay hammam. Tänk om mannen som vill ha sex med honom är polis. Det här är RFSU-dokumentär om en underjordisk bögrevolution som äger rum i Damaskus åren innan kriget bryter ut. En berättelse om hemlighetsmakeri på liv och död. Vi ska till Syrien och landets huvudstad Damaskus där Khaled Alesmail föddes för 39 år sedan. Vi ska till det Syrien som fanns innan arabiska våren, innan inbördeskriget bröt ut sommaren 2011 då president Al-Assad besvarade folkets protester med våld. Det är 2001 och Khaled lyssnar om och om igen på Elton Johns I Want Love. I want love, but it's impossible. A man like me, so irresponsible. Minst en gång i veckan går han till ett hammam för att träffa andra homosexuella män. Gayfolket, de förtryckta, de osynliga. What kind of people? The gay people, I would say. The oppressed people. The invisible gay people. They can be visible there. Doctors, engineers, journalists, writers, lawyers. We were learning about each other a lot and we were helping each other. I remember like I met a lawyer once and uh, he helped me a lot with my research and my work. And uh, educated, non-educated, scary people we thought like they were scary. We used to call them criminals. But uh, I believe like everyone can be nice, but if you press the right bottom in his personality. So, uh, yeah. Varje hammam har sitt klientel, berättar Khaled. Ett lockar främst turister, ett annat attraherar mer fattiga människor som Khaled uttrycker det. Ett tredje är stammishaket för lastbilschaufförer och så vidare. Ibland kommer det män som Khaled och hans vänner blir lite rädda för, som de tror är kriminella. Han möter män från Damaskus och mindre städer i Syrien, från Libanon, Jordanien, Irak, Turkiet och Europa. We have many ways to network with each other and uh, people the gate each other like if you feel uh... Lonely, if you feel sad, down someday, just go to the hammam. You will feel good after because uh, with water you can play, you can talk to the others, open your heart. It was like a clinic for us. Att gå till ett hammam, i Sverige ofta kallat turkiskt bad, är en viktig vardagsritual i många länder. På varma, murade eller kaklade sittmöbler umgås man, äter, får massage eller kroppen skrubbad och tvättad. I små bås finns kranar med varmvatten som man fyller skålar med och häller över sig. Ofta har man en kese, en grov tvätthandske som man kan skrubba sig med och svept om midjan har alla en tunn handduk i bomull. Som en liten kjol skrattar Khaled och minns hur sexig han kände sig första gången han fick på sig den runt midjan. 
Det inre huvudrummet på ett hammam är ofta cirkelformat med en stor, rund, varm marmorsten som man kan ligga på. Och kupoltak med fönster eller gluggar där ljuset strålar in. Ett av skälets favorithammam har en fontän där vattnet får rinna och bli till ånga av de uppvärmda golven och väggarna. When we have fountain in the middle, we have like a whole high ceiling and uh, very big with like spots of glasses in the ceiling to, to get to get some sunlight. I see if it's empty and no clothes in the hanging, I say it's so boring inside. So I go and have coffee <laughs> or study or do something uh, in a coffee shop. Then I come back to the big hours with the big hours. The big time always the was in between four o'clock afternoon to eight. It's like after work. And we go inside with the the wood uh, shoes, not shoes, slipper. We call it in Syria or in Arabic, kukubkab. På svenska då, if it was wooden shoes, alltså träskor. Yeah, so we get the träskor. <laughs> and uh, we go inside, and towel, of course. In the middle, we meet like the people who had already showers or sex or, and they are smoking. And they are sitting always like uh, waiting to hunt who is coming from outside. And inside, like uh, we have uh, uh, small rooms with tapes of hot water. And uh, like people meet if you want to do something inside. I essän Min underjordiska revolution i RFSUs tidning Ottar skriver Khaled om sitt allra första besök på ett böghammam. Abu Imad närmade sig 40. En stor stark kropp med ett skäggigt ansikte och några gråa hår. Han såg ut som en kille från landet, någonstans utanför Damaskus. Mycket riktigt. Han berättade att han var från Doma medan han erbjöd mig en cigarett. Han verkade trevlig och fick mig att känna mig bekväm. Han berättade att han jobbade som taxichaufför, att han var gift och hade en femårig son. Det kändes konstigt att få reda på allt detta innan ett sexuellt möte. Men jag försökte verka lugn. But believe me, the idea of hammam is not about sex at all. Maybe for the first visits we did, uh, it was sexy, but later it becomes uh, an atmosphere of having a good time, relaxing, hot water, hot bath, you know, talking with people, healing, listening, laughing, singing, dancing sometimes. It's like a club, you know, to to meet. It's not about sex at all. Actually, I will be unfair if I will talk only about sex with hammams. Också män som är gifta med kvinnor besöker Damaskus hemliga böghammams. Skälet berättar att de är helt öppna med sin status och tar inte ens av sig ringen innan de går in i badet. I had a lot of discussion with married men about their life. You know, maybe they were gay but they didn't know. Maybe they think they are heterosexual. Maybe they are really heterosexual. I don't know. I met single heterosexual. <laughs> And uh, because they lived uh, in places like uh, Duma, like uh, Harasta, this kind of um, small towns around Damascus, they were very conservative uh, towns and also small, so they couldn't have the opportunity to have sex with women. Khaled vill inte säga att han lever ett dubbelliv på det sättet som de homosexuella gör som gifter sig och fortsätter gå till hammam för att ha sex med män. Han skulle aldrig klara av att bete sig på annat sätt än som sig själv. I remember like I was behaving as a gay, but I don't say I'm gay. I, uh, my jokes, my the clothes I dress, the way I behave, move my body. Uh, I love to dance. I was working in a music radio station full of uh, gayish uh, atmosphere. So I never could be another person. Maybe I hide it uh, that I was gay, but uh, I never said I am straight. I didn't never um, said I have a girlfriend or something. You know, this kind of 
maybe that was very, very young. I, I Maybe I was like pretending or saying things about girls, but in the university and at work, no. Jag lät blicken fara över de flagnande väggarna. I änden av rummet fanns ytterligare två små rum utan dörrar med endast handdukar som draperi. Två män var posterade där som för att hindra folk att närma sig. Jag hittade ett hörn nära en kram med hett vatten och satte mig ner så jag kunde kika in bakom de hängande handdukarna. Där såg jag de håriga benen på två robusta män röra sig. Benen böjde sig sakta och nöddade till sist det våta golvet. Jag uppslukades av en ny känsla. Ett kokande begär att få titta. Samtidigt som jag kände mig generad över att kanske bli sedd. Uh, we have uh, a Syrian proverb saying which means uh, the forbidden fruits always wanted. Or everyone wants the forbidden fruits. Like... When you say this is forbidden, you need it so much. So the feeling that you are a rebel or rebellious person and you are breaking the whole rules and and the tradition and the religion and everything, it was like a pleasure. I had gay life, but it was invisible, even to me. När journalisten Khaled ser sig i spegeln och möter sin egen blick undrar han ofta vem är det här? Vem är den här personen som går på hammam för att träffa män? I really had two persons. I was extremely gay in the hammam and extremely serious journalist in my real life. <laughs> han tror knappt att det är sant. Att det verkligen är han som lever delar av sitt liv inne på Damaskus varma och fuktiga gayhammams. Men han behöver inte nypa sig själv i armen, hans hud berättar. Efter en kväll med ångbad blir den extra mjuk och kvar på händerna är det som ett tunt, vitaktigt damm. Your skin became very soft and very and we have this white like uh, like dust after we leave. But only this uh, what left on my hands like reminded me that yeah, it was true. I was to the hammam and I spent three, four hours there. So it was not uh, what was invisible even for me. I wa- it was like a dream or like uh, like another life or another door I open, I go behind and and leave. It's like 1000 night and night. Precis som sagorna i tusen och en natt är det som att själet öppnar den ena hemliga dörren efter den andra inuti sig själv. Första gången han går till ett gejhammam är han 21 år och det är en man i en klädaffär som tipsat honom. Amone ligger på en smal gata i den gamla delen av Damaskus under en bro nära den stora moskén. I was afraid I was like also at the same time excited and happy to step forward in my life as a gay. I felt also it was very dirty place or um, old and um, smelly and obviously that the owner like uh, didn't look after the hammam because his target is not people for to have like fancy hammam or to you know to have luxury inside it's just to place to meet like a dark place to for other people for gay people to meet and uh, i was afraid that i thought we have this in syria the paranoia from the secret police since we were young we grow up with this so But uh, day by day or visit by visit, I started to know, to believe that everyone was going to the hammam, he was gay. The police, secret police, they would not go just to chase gays this way. I felt like this is real, this is like um, the heaven vid den här tiden, i mitten av 00-talet, händer det sällan att Syriens hemliga säkerhetspolis letar efter homosexuella inne på hammammen. Khaled känner sig trygg där. Badhusen blir en fristad. 
Men så en kväll när han promenerar längs Alhamra-gatan, som när mörkret lägger sig förvandlas till en cruisinggata, blir han indragen i en taxi av två poliser. Är livet slut nu? Hinner han tänka innan bildörren slår igen. Journalisten och författaren Khaled Alesmail sitter i min vardagsrumsoffa med en kopp kaffe i handen. Stryker sig lätt över det välansade helskägget och skrattar när han presenterar sig. This is how I present myself. My name is Khaled and uh, I am a journalist from Syria. I'm different now after the Arab Spring. I will never before the Arab Spring sit now with you and talk about myself as a queer writer, I would say, or journalist. So many things changed. So this is me, and I am refugee, and I'm not uh, ashamed to be refugee, because um, the word refugee in Arabic means many things, and one of the meaning, like a person who, who was fighting to survive and continue achieving his dreams, and uh, what he wants to do in this life. He didn't surrender for death. What is the word in Arabic? Laje. Khaled berättar att en kompis häromdagen frågar om han ska byta till ett mer europeiskt namn nu när han bor i Sverige. Det fick honom att inse hur mycket han har gjort som och för Khaled. Kommit ut som bög, skrivit om homosexualitet, demonstrerat mot den syriska regimen, överlevt ett krig. I found out no I would never change my name Khaled. I did a lot for Khaled so uh, it's not fair like when Khaled became uh, uh, more comfortable with his identity as Arab as homosexual as a writer journalist uh, Syrian with all this conflict you know I would not uh, change I will keep fighting with Khaled and for Khaled also <laughs> Khaled växer upp i ett liberalt akademikerhem med välfyllda bokhyllor, omgiven av musiker, författare och journalister. Hans faster är tv-hallå och han själv börjar tidigt jobba med radio. I used to think, you know, when I was a child, I used to think like every house should have... Uh bookshelves or library, big library. Or uh, we have a radio document, as I used to work in the radio when I was young. So we have some recorders or uh, some knowledge about the media because also my aunt was uh, a, a TV presenter and my family, they were musicians. So, and uh, writers also. So I used to think like every family in Syria should be like this. Since I, I went to the secondary school, I felt shocked when I get out of the environment of my family or the friends of my family or this close uh, circle. Khaled tänker att alla syriska familjer ser ut som hans. Det är först när han börjar gymnasiet och lämnar privatskolan som han fattar hur privilegierad han är. So I, this was the first shock I remember when I was 15. Like this kind of families are not all the families in Syria. And uh, we have a lot of family they couldn't go to school and uh, I met a lot of people they didn't have what I had. And uh, the second shock also when I started to realize my sexual identity. I found even my family who they are educating and reading books and traveling and composing music, uh, it was very hard to have dialogue with them about uh, homosexuality. But did you tell them that you are a gay man? I didn't tell. They knew themselves. Nobody said anything. And I have two brothers. They didn't say anything until today. My family, I would say even, they accept gay people outside the family. They have no problem to watch Brokeback Mountain. 
or to see Madonna kissing Britney Spears on the TV, on the TV, or to read also. I used to we used to have a book about homosexuality when I was very young. I, I, I remember I asked my brother, elder brother, about the word, which is was called regular sex. This is the Arabic word to to, to describe the homosexuality until today. Irregular sexuality or shav. Shav means uh, it's like uh, you do something weird or unacceptable. Irregulär sexualitet, alltså illegal eller defekt, är ordet de flesta använder för homosexualitet i Syrien. Här är homosexualitet olagligt sedan 1949 och ses på som en sjukdom och något som går emot naturens ordning. Den som döms kan få fängelse på upp till tre år. Men för Khaled har homosexualitet aldrig varit något dåligt och han minns det som att han från ganska tidig ålder attraherades av killar. Och han har alltid tyckt om att vara man. I was very young. I really don't remember the age exactly, but uh, I remember like I enjoyed to look at men. I enjoy to be a good man. I never hate my beard when it it start to grow up in my face. I never hate my body because inside me someone else or something. No, I don't I really don't remember like when I hate my myself one day in the mirror or I thought like why I look like a man and I like men. I enjoy it really. And sometimes some friends they don't believe me. Some Syrian friends because uh, their experiences are just different. So they don't believe. Even they still call me like a slut. You were a slut when you were very young. I say no. It's just like I was comfortable with myself. I like to kiss, to go, to. I was like I, in this conservative environment. I never felt uh, I am jailed. Khaled har aldrig känt sig fängslad i det konservativa samhället. Hans syriska vänner som inte delar den här erfarenheten av att kunna känna sig så trygg i sig själv retas på skoj ibland och säger att han var slampig för att han redan som ung hängde runt med olika killar. Men sanningen är den att han helt enkelt är bekväm med sig själv och sin kropp. I think this is the... Invisible effect of of the educated family. Like I was comfortable, I knew that they would not kill me. I was sure they would not uh, push me or uh, uh, jail me in a room or like arrest me or like uh, in, a, in a room. There many families they they do they did this with their children if they knew that they were gay or they beat them. I think this is uh, inside me. I was skewed with my family. I know my mother will not do anything bad to me, even my brothers and sisters. So I was more comfortable than my friends. Att kunna känna sig bekväm i sin kropp och självklar i tillvaron har med klasstillhörighet att göra sig skälet. Han är övertygad om att hans förmåga att tycka om sig själv kommer av att han vuxit upp i en frisinnad och välutbildad familj. Många andra homosexuella unga blir inlåsta i sina rum, en del till och med dödade av sina egna familjemedlemmar. Lagen som förbjuder homosexualitet skapar ett stigma som gör att du blir sedd på som en kriminell som jagar småpojkar, berättar Khaled vidare. Homosexuella män i Syrien utsätts för hedersmord, förvisas eller förföljs av sina familjer, torteras i landets många provisoriska fängelser och tvingas ha sex med varandra framför förhörsledare och ibland sina medfångar. De kallas nedsättande för tanter och våldtas av både regimens, oppositionens och islamisternas militärer. I vittnesmål till Human Rights Watch säger många att de inte har någonstans att ta vägen för att få skydd. Hur du ser på homosexualitet beror på vem du är och var du kommer ifrån, säger Khaled. De flesta i Syrien är emot. Många för att de anser att religionen förbjuder homosexualitet. Andra på grund av stigmat. Ingen vill ha en son som är bög. If they came from conservative religious towns or cities, they will they will talk about the religion. 
Christian or Muslims, if they came from um, liberals like Damascus or Derzor or um, Homs, these cities are more liberal than others, they will talk about the stigma. It's not good to have uh, a boy or a son or a child having sex with other uh, with men or women also. Skälet tar tempen på folkopinionen genom att lusläsa kommentarsfält på sociala medier. When there is news about gay people in Syria, I immediately go to 1000 2000 comments. I don't mind to spend the whole day reading them actually. <laughs> you know, it's a research when you read the people how the people write. And still until today they found the gay people Uh, should go to hell, uh, or they are the reason that why the why God destroying Syria now. And uh, some people say uh, if the revolution goes to uh, to give uh, some rights for the gay people, okay, we don't need the revolution. Uh, the people who pro Al Assad, they say, oh, uh, these people they want to, to they protest uh, protest against Al Assad because they want to have sex in the streets. The gay people and they open hammams for all the gays. So pro al Assad and anti al Assad both they agree on <laughs> in everything. Like most of them, like this revolution or this war or this protesting is not for uh, gay people or gay rights. Om revolutionen ska ge hbtq-personer rättigheter kan vi lika gärna vara utan den. Homosexuella kan dra åt helvete. Hatet dryper från skärmen, men skälet scrollar vidare, fast besluten att ha koll. Han konstaterar att de bittraste fiender kan enas om i alla fall en sak, sitt hat mot homosexuella. Men intressant nog, påpekar han, tycks många acceptera den homosexualitet som existerar i väst. Because, you know, Syrians, they accept homosexuality in Europe. They are not against to see a blonde person with blue eyes with another blonde person with blue eyes, with another man. For them, oh, this is Sweden. Uh, it's normal. Uh, uh, it is not in our houses still. It's outside. Uh, they have friends. I, I know a person. His friends on Facebook with rainbow flags and with uh, they are openly gays. But he unfriended me from Facebook. Because you are a Syrian, you think? Uh, yeah, because I am from his country. He cannot accept, like, open gay, uh, openly gay man from Syria. What's the situation for lesbians in Syria? The gay men, they have something the lesbian women, they don't have, and vice versa. Uh, for example, the sex, the, the concept of sex between two women is not disgusting for homophobic, I will say, <laughs> um, because they find it sexy to have two women in the bed or having sex or something. This, we don't have it. No, for them, we are disgusting. We, they can beat us and they can attack us if they saw something like this. But uh, we have the freedom, the gay men, where the gay woman, they don't have it in Syria. They didn't have it. As a gay man, you can travel, you can uh, leave your family, even if you don't marry. You can make your future. You can travel to Dubai, to Saudi Arabia, to work, to Egypt, to Europe, wherever. It's easy to take this decision. No one can say no to you. Bögar har en frihet som lesbiska inte har, säger Skäled. Samtidigt är hotet om våld större för de homosexuella männen för det tycks äckla homofober mer med män som har sex med varandra än kvinnor, fortsätter han. Men faktum kvarstår. Med så pass begränsad rörelsefrihet är det svårt för lesbiska att skapa ställen att mötas på. The gay woman, uh, she has the same destiny or the same life of the hetero woman. Like she lives with her family until she get married. She has to follow what her mother told her. Like she has to marry a man she doesn't love and ask her to marry more than every day. And they push her to marry and she will maybe go and live all her life with a man she never wanted to be with. 
And I met a lot of gay women and they told me horrible, horrible story. There are no free zones for them, like you had your hammams or the park. Uh, one of the hammams, I heard that it's for gay women in the morning and for gay men in the evening. It was called uh, Le Marie. We all used to see to find things from the women. Sometimes they left they left it for us, like some food they leave or vegetables, and sometimes they forgot their bra, their. Uh, Uh, you know, there are things like uh, pieces or things they left behind. På 1980- och 90-talen och även precis i början av 2000-talet är situationen för homosexuella mycket farlig i Syrien, precis som idag. Men efter Irakkriget som bryter ut 2003 då USA med flera västerländska länder invaderar Irak händer något som öppnar upp för en mer tillgänglig homosexuell tillvaro. Miljontals irakier flyr till Syrien för att 2006 åtföljas av flyktingar från Libanon när krig mellan libanesiska Hezbollah och Israel utbryter. This affected Syria like many people came to Syria and uh, Syria became I remember like an important uh, political place or situation like a lot of debates and discussion. I felt that uh, the secret police, the security, we were not their interest anymore. They became interested in something else, not the sex and the gay people. So to be gay or to be even uh, sell sex uh, without permission or something, you know, it's not a big deal. And uh, they like it that to open a little bit. The sexual life in Syria, uh, like they opened a lot of nightclubs. The culture changed. Also, we have, uh, after the Iraqi war, uh, a lot of music channels with this uh, girls and boys dancing, topless boys. And, you know, it was really uh, something like um, they wanted to lead the, the people to the sexual direction and forget about something else. Den politiska kartan i Mellanöstern ritas om och i Syrien får säkerhetspolisen annat att göra än att jaga homosexuella. Skäled menar att den styrande makten medvetet skapar förutsättningar för ett friare liv så att folket inte ska brytas ned av krigens börda. Hammammen blir proppfulla, nattklubbar öppnas och i tv syns halvnakna kvinnor och män. Yttrandefriheten ökar och plötsligt finns internet i större städer som Damaskus, Aleppo och Homs. Even the hammams start to become more crowded and uh, people yeah started to meet and we have start we have the internet so we had access to the uh, men are seeking men and this kind of website to, for gay people to meet and network. These are the factors that uh, made this underground uh, gay revolution possible. Is that your analysis? Exactly, yeah. People uh, were almost ready to revolute and to demonstrate and to seek for their rights. 2009 rapporteras det om Syriens dolda gayvärld i en serie undercover-reportage som sänds i verkligheten i P3. Några år senare beger sig den svenska korrespondenten, som då kallar sig professor Bög, till Libanon och rapporterar om gayscenen där. Det tycks som om dessa båda länder blir allt mer gayvänliga under den här tiden, i alla fall under ytan. Beirut och Damaskus blir populära turistmål för bögar från Europa och USA. I met a lot of European. They like it more Lebanon because like uh, Lebanon is more uh, it has this uh, European touch or the like uh, they find the good men there are dressing well or something like when they came to Syria people are Syrians. They have identity. You know, like of, of the Middle East. So with the how they look and how they dress and how they behave. So for them, it's really to meet real Middle Eastern men or gay people. They come to. They came to Damascus. 
en het sommarkväll besöker Khaled sin faster som bor nära Alhamragatan. Mötes platsen för homosexuella män när det är för varmt för att gå på hamam. Khaled vill träffa någon så därför tar han vägen om Alhamra innan han går hem. Plötsligt bromsar en taxi in bredvid honom och två män kliver ut. They came to me and they asked me if uh, like uh, he came to uh, to shake my hands with me and he uh, put the cuff between my hand and his hand. Den ena mannen sträcker fram sin hand som att han vill hälsa på Khaled och i nästa sekund har han låst fast honom i handfängsel. And he asked me to go to the car silently to follow him. And in the car they started to insult me, insult my families and I was silent thinking what I had to do. Then I said uh, I will not call my family. I will I, if, I, if something happened I will call my aunt because my aunt was uh, older than me but like a friend to me so she can understand in a way my situation. Khaled sitter i bilen. De civila poliserna slår honom i nacken och skriker att han är pervers. Khaled gråter. De frågar vad han gör på Alhamragatan. Han svarar att han bara hälsat på sin faster som bor alldeles i närheten. I'm an interest quiet and well-known journalist so I used her name like I was visiting my aunt and my aunt has this name so you can call her this is her number and ask her I just passed this street it was the street where all the gay people meet at night. But to be honest, I wanted to pass this I, with a purpose. I passed this street with a purpose, like, but uh, I, I pretended like, no, I just visited, blah, blah, blah. Khaled har tur. Hans faster är känd från tv. Lika snabbt som han blev tagen blir han nu släppt och springer hem med blödande handleder. So they released me immediately. I was very afraid. I, I fell, I spent, I remember... Very well. I spent a week or maybe more at home after. And when someone called me or my mother told me someone is calling you on the telephone, I was terrified. I thought like they knew or they are still following me. Khaled blir paranoid. Hans rosa skimrande bild av det underjordiska böglivet spricker allt mer. En hatisk artikel i en syrisk tidning om hans favorit Hamam Amone skakar om honom. The writer he was very cruel and very hard to to talk about this. Like the, where is the government? Uh, uh, where is the uh, religious organizations or uh, where are the neighbors of the hammam? They should close it. Uh, they should do something. Uh, I was he was there this journalist and he could see the gay people inside and uh, I really felt uh, here I started to learn about how to be gay is so something unacceptable in the the streets in the family in the school with the friends this is like like pink image you have about it. it started to collapse det är som att det först nu slår skälet vad allmänheten tycker om homosexuella. Och plötsligt inser han hur svårt det faktiskt är att tvingas hemlighålla en så stor del av sitt liv. Han, rebellen, känner sig inte trygg i Syrien längre. Det finns ett arabiskt uttryck som säger väggarna är revolutionärernas whiteboard-tavlor. I ett land utan yttrandefrihet blir graffitin ett språk för motstånd. I februari 2011 sprayar några unga pojkar i den syriska staden Dara politiska slagord mot president Al-Assad på skolhusets väggar. Redan nästa dag arresteras de torteras och blir borta i över en månad utan att deras föräldrar får veta vad de är. Stadens invånare ger sig ut på gatorna och kräver att barnen ska få komma hem. 
Al-Assad svarar med beskjutning. Det blir den tändande gnistan till revolutionen i Syrien och det krig vi ser idag. Skälet lyckas fly och kommer till Sverige 2014. Han vet ingenting om migrationslagarna här eller i Europa. Han vet ingenting om hur det kan vara att vara migrant. En vän ger tipset att tala om för Migrationsverket när de gör asylutredningen att han är homosexuell. Så so en vän av mig sa att du måste mention att du är gay i den första intervjuen. För att när du ger dem papper så måste du säga att du är gay för att de måste ta det i consideration för din accommodation eller något i asylbordet. Så jag sa att jag är gay. But nothing uh, changed, and um, actually, it was the opposite. I was really unlucky with my experience in the Sulbu one day. I lived with a group with really, really homophobic people, <laughs> really, really very homophobic, and I complained many times, and uh, nothing changed. Chale drömmer madrömmar och vaknar svettig i panik i det lilla rummet på asylboendet i småländska Åseda. I köket sitter männen och röker och dricker kaffe. De pratar om att IS har tagit över flera skolor i delar av Syrien och kommer göra barnen till mördare. Skäled frågar om de vet om att IS dödar homosexuella, att de kastar ut dem från höga byggnader. Homosexuella, svarar männen. Du menar perversa? Alla runt köksbordet enas om att homosexualitet är en sjukdom och ingen uttrycker sorg över de män som Skäled berättar om. Han ringer till sin handläggare på Migrationsverket och frågar om hon vet om att IS just har kastat ner en homosexuell man från ett hustak och sen stenat honom till döds. Det har hon inte hört talas om. Skäled känner hur sorg fyller hela hans kropp men fortsätter prata och säger att homosexuella män också mördas i hemlighet av Assad-regimen för att de vägrar gå med i armén. Handläggaren är tyst. Skäled avslutar. Du vet, det är inte lätt att leva och bo ihop med straighta män som talar öppet fientligt om bögar. Då lovar handläggaren att hon ska försöka ordna det och lägga på luren. Skäled vägrar låta sorgen få övertaget. Vägrar vara tyst. Han fortsätter prata om homosexualitet med de homofobiska männen på asylboendet. So I used to use my skills as a journalist with them. And uh, like this, what do you think about if your son, I said to one of them, will be a gay in the future? He said I want he will kill him. Väggarna är revolutionärernas whiteboard-tavlor. Skäled, som har detta ordspråk i sitt blod, blir rebell på nytt, inspirerad av barnen i Dara. Vi har det i vår spirit, i vår själ, den rebellen. Han tar sin penna och börjar skriva på väggarna i tvättstugan på asylboendet. Bögar har rättigheter här. Bögar är också människor. Homosexualitet är en läggning, inte en sjukdom. Älskar din son även om han är bög. Är du ett offer för trångsynthet, bilda dig. Bögar kämpar mot trångsynthet, inte mot Gud, skriver han. I wrote this I say this is a good way because women, women go and wash their clothes because it was like and uh, men uh, single men everyone children so i wrote like not even for children can read it and understand it i saw that they uh, read it because some people tried to erase it Khaled vet att folk läser hans tvättstuga graffiti för han ser hur de försöker få bort det men orden låter sig inte suddas ut han är chockad över homofobin som råder på asylboendet- men samtidigt övertygad om att ingen skulle döda sitt barn- för att det var homosexuellt. But I know in the, in, as a, a Syrian it's just talk, bla 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 bla. He would never kill his 
child in Sweden because he is gay. And after all this killing and death in Syria. Det är som att han bara måste få männen på asylboendet att tänka annorlunda. And in the end I created a story. I created a friend of my a virtual friend that he is gay, which is me. And I started to talk to my roommate and his friends about my best friend who is gay from Syria and he came to Sweden. And uh, they liked my friend so much. <laughs> yes. And in the end I uh, we they liked the, this gay man and uh, they accepted him. Khaled hittar på en kompis som är bög och som just kommit till Sverige. På så vis kan han öppet prata om sin egen situation, hur han känner sig. Männen på asylboendet tycker om att höra hur det går för hans vän. Blir engagerade och säger att det inte gör något att han är bög. Livet är ju hans att leva. It seems like they need time, they need to... They are homophobic but they can't change. Syrians, I am from Syria so I will talk about Syria. All these hatred comments I told you about, all this... I know this is just to show that they are uh, not gay, to protect themselves. It's it's not real. I believe like if we reach them, we talk to them, we we show them examples. We 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 know how to the way how to talk to them. They will change them. I'm, I'm, I guarantee they will change. They will not keep like this. This homophobic face is not real. It's something fake. Homofobins ansikte är fake, säger Khaled. Han ställer ner sin udruckna kaffekopp på soffbordet och tar den över cashewnötter ur skålen som jag har ställt fram. Jag överraskas av hans övertygelse och tålamod med homofober, men på något sätt är det upplyftande att höra hans resonemang. Och fast att frågan egentligen är omöjlig undrar jag hur hbtq-personer har det i Syrien idag. All my contacts with the gay people in Syria, all of them, they want to go out, to leave. They want to find any opportunity. They ask me if I know husbands for them. No, they are not happy. It's a lie to feel happy. You know, heterosexual are not happy now in Syria. Well, women are not happy. So what about gay people? Like uh, the regime promotes himself like he is supporting, he wants to open the masks for gay people, but it's a lie. It's a big lie. The regime wants them to go to the military service and kill other Syrians. The regime is hunting them. And also for his men or his, his thugs to be gay is you are weak, so it's easy to rap you or to rap you. In December, uh, they were gay people, friends of mine. They were traveling to Lebanon to have the New Year Eve in Lebanon, in Beirut. They were like uh, quite funny dressing, well, colors, blah, blah, blah. And the thugs, the men of Al-Assad, uh, they stopped the car and they felt that they were gay. And they took their mobile phones and they didn't leave them because like they got money from everyone and they stopped them for a while, threatened them with uh, some guns, yeah. And one of them, actually, there were three. One of them, he stayed in Beirut until today. He was afraid to get back uh, to Syria after what happened. So, uh, no, the situation is, is, is worse now. HBTQ-personer anses svaga och blir våldtagna eller rånade av regimens legister som Khaled uttrycker det. Hans kompisar som skulle fira nyår i Beirut stoppades på vägen, hotades med skjutvapen och tvingades ge militärerna sina mobiler och pengar innan de fick åka vidare. 2015 får Skäled permanent uppehållstillstånd i Sverige och bosätter sig i Göteborg. Här får han jobb på SVTs uppdraggranskning och blir en del av stadens hbtq-community. Idag jobbar han med storytelling på positiva gruppen Väst som är en mötesplats för personer berörda av HIV med fokus på stöd och rättigheter. Madrömmarna från asylboendet i Åseda har han förvandlat till litteratur. I sommar släpps hans första roman. Being gay in Sweden is art. 
you can do a lot of fun art things media everything i enjoy being gay here you can it's a niche also you feel special in a way you feel uh, free you feel uh, yourself i like it so much Charles tycker om att vara bög i Sverige han behöver inte längre dölja vem han är utan kan vara helt öppen med sin homosexualitet både på jobbet och fritiden men han saknar hamammen spänningen faran och det rebelliska som var en så stor del av det underjordiska gaylivet hemma i Damaskus som var magi I miss the suspense and uh, I miss the fear of sex if someone knocks the door or if, <laughs> if uh, something will happen your family come or the police uh, will come it's like you are really doing Uh, something but here uh, <laughs> you feel like everything is easy and normal i don't know this this magic uh, it was like magic i discussed this with my boyfriend many times he said maybe we have to go and visit syria <laughs> sometimes <laughs> and get back as a joke Du har hört RFSU-dokumentär, en podd om kamp, flykt och sexuella rättigheter med Khaled Alessmail. Nino Shamon läste utdrag ur Khaleds text Min underjordiska revolution som publicerades i tidningen Ottar nummer 4 2016. Reporter och producent Malin Holgersson. Exekutivproducent Kristin Gav på RFSU. RFSU-dokumentär görs av produktionsbolaget Filt Hinterland för RFSU. RFSU kämpar sida vid sida med modiga aktivister i länder som Kambodja, Kenya, Bolivia och Bangladesh för allas rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Vi behöver vara ännu fler som vågar ta ställning, bli medlem, ge en gåva eller läs mer på rfsu.se.